0: El olor de la curuba es un podcast sobre ciencias, sociales, literatura, cine y otras cosas Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con 12 episodios al mes Síguenos en Twitter e Instagram con el arroba este es el tercer episodio de nuestra segunda temporada. Discurso de odio, lenguaje de odio, crimen de odio. El odio es la categoría que hoy nos sirve para hablar de abuso, de estereotipo, de exclusión, de agresiones cotidianas. Pero también es una categoría que esconde cosas de fondo, que dificulta ver la intencionalidad detrás de discursos ofensivos en apariencia que crean ese odio que le dan origen. Nos dice Caroline Emke, observar el odio y la violencia, así como las estructuras que los hacen posibles, significa asimismo visibilizar el contexto en el que se produce tanto la justificación previa como la posterior aquiescencia sin las cuales el odio no podría germinar. En este episodio nos juntamos de emociones y arrancamos por una terrible que nos retrata el mundo de hoy, a la vez que nos permite adentrarnos en la historia de la violencia contra el otro, contra el contrario, contra el desconocido y el bárbaro. Porque la historia del odio es a la vez la historia de la justificación, es la historia de la opresión, de la colonización, de la esclavitud, del apartheid. También no nos va a permitir mirarnos hacia adentro. Nadie se encuentra exento del odio. ¿Qué se cuentan, muchachos?
1: Bien, todo bien, eh, terminando el año. No jodas, sí ese... Debe ser, porque es diciembre. Debe ser porque es diciembre.
0: <risa> Suele suceder que en diciembre se acaba el año. ¿En serio? El
1: problema es que cuando lo votan las preguntas muy genéricas y siempre nos ponen nosotros a responder de forma así, <risa> <Sí>. de <falir. risa> ¿Cómo van? ¿Qué tal ese
0: cierre de año? ¿Mucha cosa? Sí. Sí, sí no, pues ha, sido, ha sido difícil. Lo decíamos en nuestro licuado que mantener el ritmo ha sido duro. Pero aquí estamos entregando nuestro último episodio de, del año. Estamos entregando, eh, y como habíamos prometido en nuestro episodio anterior, nos vamos a meter un poco a hablar de emociones en nuestro licuado. Hablábamos sobre ese tema, pero aquí ya vamos a meternos con una precisa, que es el odio, ¿cierto? Y sí, vamos a
1: hablar del odio en un momento de festividades y de supuestas alegrías colectivas, ¿no? Una sí. una sensación, una emoción que puede llegar a ser entre comillas negativa uh -huh. en un momento de euforia colectiva social. Pero a la ¿quién
0: vida? no ha escuchado la canción Mamá, ¿dónde están los juguetes? <risa> Finalmente, allí también hay otra <risa> pero, sí, pero sí, vamos a hablar eh, lo, lo que dice Pote es muy serio Vamos a hablar de odio en una época eh, Finalmente decidimos sí, que este va a ser Un, un ida y vuelta entre emociones más Positivas, por llamarlo de alguna manera por, por Digamos, por parte de palabras Y otras más negativas Pero el odio, digamos, es una primera que nos abre la puerta A una cantidad de temas eh, Seguramente va a ser Gigantesco lo que lo, lo, las preguntas Que surjan de acá Pero nos va a permitir de todas maneras conversar y meternos en el mundo de las emociones a través de un tema específico. Para arrancar, si queremos dar una definición muy básica, está la definición de la RAE. Entendemos el odio como la antipatía y la aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. No es solamente la aversión, sino que uno espera que el otro, que, el otro, que ese contrario contra el que yo siento odio, sufra de alguna manera, ¿cierto? Está por ahí. Y entonces vamos a arrancar con preguntas generales, efectivamente Pote me ha delatado y si se han dado cuenta ustedes en este podcast yo soy el encargado de hacer las preguntas eh, y esta pregunta puede ser un poco amplia pero, pero es la que nos va a ubicar en primer momento y es ¿por qué vamos a hablar de odio Pote? Diría Claudia Rosas, eh, lauro que, que hablar del odio también es hablar
1: del perdón, ¿no? Como en dos puntos extremos, ¿sí? Y de cierta medida el odio posiblemente es esa emoción que está más presente en los procesos sociales, históricos, que ha vivido América Latina, que obviamente ha vivido Colombia, que creo, creo que lo hemos conversado, descrito en nuestro, en, en, en nuestro podcast. Pero además también cuando hablamos del odio hablamos posiblemente de una de las emociones más extremas a las que nos enfrentamos los seres humanos, ¿cierto? que tiene distintas funcionalidades, que ha sido instrumentalizada de forma pública y colectiva también en distintos momentos. Y que sin duda, eh, un poco para redundar en esa idea que hemos mantenido durante todos nuestros episodios, hablar del odio también es hablar de los procesos sociales en Colombia, asociados por ejemplo al conflicto, a la violencia. Ya se decía, digamos, en la editorial de, de, de este episodio, hablar del odio entonces también es hablar de todo eso que nos hace ser, ¿no? Porque hablar del odio entonces también pasa... ...por hablar de nuestra propia identidad, de la otredad... Eh, ...estamos también en un momento creo yo que... que, que ...hablar por ejemplo de la pertinencia y de esas bases sociales del odio... ...por ejemplo asociado a la xenofobia... ¿sí? Eh, ...en un momento donde se hace política con la xenofobia... ...se hace política con el temor al otro... ...y sin duda, sin duda creo que lo que resta de este año y el siguiente año... A propósito, por ejemplo, de las elecciones, pues vamos a hablar mucho y vamos a tener que ver muchos discursos de odio, lenguajes de odio y prácticas de, funcionales de ese odio contra los otros, contra el enemigo, contra ese aquel que atenta contra lo que se es, ¿no? Entonces yo creo que por eso hablar del odio, porque hace parte de poder comprender todos los procesos sociales y políticos a los que estamos enfrentados.
0: Bien, entonces una primera idea clave que el pote resalta ahí es hablar de, de odio finalmente a nos habla de identidad, de mi grupo reflejado uh -huh. o en, en relación con otro grupo, ¿cierto? O con otro, llámese otro bárbaro, otro migrante, otro extraño, otro que no conozco, otro que finalmente termino odiando. Uh -huh. eh, Pote ya se mete en, en un tema al que le quiero preguntar al Pipe y es, un poco para, para poner un contexto, aquí todavía sin entrar al detalle, pero hablemos un poquito de odio y política, porque es interesante poner el odio sobre la mesa cuando uno está hablando de política, ya el Pote nos hablaba de elecciones, de xenofobia, pero seguramente eso trasciende el puro, el, la, la pura coyuntura colombiana de las elecciones, ¿cierto?
2: Sí, pues el odio hace parte de esas emociones o hace parte de ese rango de las emociones políticas mmm, que están muy presentes en las democracias liberales y en general en todas las formas de, pues, de, de gobierno, pero asumamos pues, eh, que estamos hablando de las democracias liberales y dentro de esas democracias liberales pues, hay, un, hay un rango de emociones que sobre las que constantemente se está jugando algunas emociones positivas, ¿cierto? Eh, la, la alegría, la felicidad, el amor. Y algunas emociones negativas, donde creo que están muy ligadas a la, a la historia misma de lo, que, de lo que implica hablar, como decía ahorita el pote, de una comunidad política, ¿cierto? De cómo se usa el miedo, de cómo se usa la rabia, de cómo se usa el odio para generar. Valores y orientaciones y creo que el odio también pasa por una categoría que es transversal a la cultura política y a, y a, y a esos procesos de socialización, de cómo nos vamos construyendo como sociedad, eh, o ya, ya sea como pequeños grupos sociales, estoy hablando de, de la identidad en, en pueblos, pero si empezamos a escalar, pues eso tiene que ver con, con cómo percibimos, como estaba diciendo, estaban diciendo ustedes dos ahorita, al, al otro, ¿no? a la otra edad que, que, que lo vemos actualmente no solo en, 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 en elecciones, sino, por ejemplo, con todo el tema de la migración. Uh -huh. No hay que ir muy lejos, pues, en Colombia, frente a la migración de población venezolana. Uh -huh. Como la xenofobia es una forma de, de odio, que es el rechazo al otro, que cuando uno mira, pues, que es muy parecido a nosotros. ¿cierto? O sea, culturalmente hablando, pues, de, 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 de ese tipo de migración. Pero, en general... Creo que, creo que el odio es una categoría central dentro de esas emociones políticas porque es como buena emoción está atado a una respuesta muy visceral. Uh -huh. O sea, es como algo que, que uno puede sentir. Creo que algo de las emociones que es chévere es que uno las, como que las puede ubicar en el cuerpo. Y el odio es de eso, que, que, que la gente como que siente esa furia subiendo. Sí, viene, que viene de la bilis. Que, tal cual. Uh -huh. Y, y, eso y que es... uno puede
0: decir que tiene un, un amplio rango. O sea, finalmente es puede haber un odio que simplemente se siente contra alguien, pero hay un odio que lleva a mover fuerza, ¿cierto? Seguramente uh -huh. lo que permite que haya movilizaciones, qué sé yo, relacionadas con el tema del poder blanco Hoy en Estados Unidos, nuevamente tan uh -huh. enarbolado, es cuando ya ese odio se convierte en fuerza para la acción colectiva, lo que permite o lo que ha permitido a lo largo de los años en general procesos muy claros de, de exclusión o de permitir que barcos que están llegando. A playas en Europa se han frenados Sin importar que la gente uh -huh. Que está allí esté en unas condiciones pésimas Bueno dicho Finalmente Hay un margen muy amplio eh, De ese odio que, que va desde Puramente sentirlo Si se quiere De una forma ¿No? A un abanico de acciones Que incluso puede llevar Pues al, al A cometer viol a, a, a la violencia directamente eh, El pote quería Decir algo
1: Sí, sí Solamente plantear que, que, que el odio Sí es un motor de acción ¿Sí? No No siempre pero pues que sí está muy dado también por su, por su capacidad, diría Rosas Lauro, de, 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 de ser una, una emoción dañina muy fuerte. Eh, y además donde también, digamos, se encuentran una gama de sentimientos variados, ¿no? El miedo, el resentimiento, la envidia, la cólera, la frustración, ¿sí? El temor al otro. Entonces yo creo que, que por eso también es pertinente, por ejemplo, hablar del odio y la política o del de odio y los procesos sociales, ¿no? En uh -huh. términos de... Allí se confluyen una serie de emociones y de sentimientos, una gran, una gran diversidad que, que obviamente tiene que ver con, con esa forma en cómo somos co en, en colectividad ¿no? y cómo uh -huh. nos pensamos en colectividad.
0: Tal vez ahí para ir dando una, una primera referencia, antes de pasar directamente a referencia sobre el odio, una primera que me gustaría poner sobre la mesa es el, el libro clásico de Svetan Todorov, el gran filósofo húngaro, uh -huh. que se llama Nosotros y los Otros, en el que justamente uh -huh. habla cómo la cultura o, o Occidente construyó una otredad, ¿no? Fue construyendo un otro a través de unas categorías, incluso categorías biológicas, eh, tamaños de los cuerpos, formas de los cuerpos, y que eso permitió, pues, extender eh, una idea preconcebida de superioridad, ¿no? Que, que, que sigue existiendo hoy, que no, que, que no, que no termina de existir, pero que esa construcción de la otredad como inferior, de la otredad como menos inteligente, de la otredad como no civilizada... Eh, ha sido como un, un, un bastión, si se quiere, un pilar básico para otras formas del odio, ¿cierto?
1: Y es infantilizar al otro uh -huh. para, minim, para minimizarlo. O deshumanizarlo
2: también, que eso también lo decía a todos los, Se me vino a la cabeza, por ejemplo, ahí en, en, en Esperando a los Bárbaros, ¿cómo se...? ¿No? Es, es, ese mismo, esa misma consideración del otro como un bárbaro de todo lo que no soy yo pasa por una serie de procesos que lo que buscan es como quitarle la agencia al otro para sobre ese, pues, ejercer un montón de violencia.
0: Dice carolyn Enke, que es una pues, filósofa que citábamos que, que, que en, en la introducción de este episodio, que el odio tiene siempre un contexto específico que lo explica y en el que surge. Los motivos que lo sustentan y sirven para explicar por qué un grupo merece supuestamente ser odiado debe, eh, se deben producir en un contexto histórico y cultural específico. Esos motivos han de ser expuestos, narrados e ilustrados una y otra vez hasta que calen en forma de una disposición determinada Y yo creo que ahí viene un tema adicional Que el que me gustaría contar Y con el que me gustaría abrir como la senda a Otra parte de la discusión Y es el odio se construye a través de historias también ¿no? De sí, construir sí. relatos en, en eso yo creo que, que, que lo que dice este filósofo O bueno este eh, pensador que ahora está muy de moda Que es Harari no uh -huh. eh, en, en Sapiens en torno a esa necesidad del de ser humano O esa particularidad del ser humano De, que, de construir historias que lo hace, digamos, distinto a cualquier otra especie, ¿no? que es que el ser humano construye historias, el odio se construye a través de historias, uh -huh. como, como la democracia se construye a través de historias, como el liberalismo se construye a través de historias, también el odio hace parte de esa historia. Y ahí me gustaría darle un poco la entrada al pote para que nos hable un poquito de, primero, cómo se construye el odio, pero también de qué es ese, 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 ese tipo de, si se quiere, de campo de análisis que es la historia del odio. Sí, pero, pero
1: no solamente es que el odio esté hecho de historias, sino que en el odio confluye la memoria y el uso público del pasado. Sí, hay hay un, una primera referencia o sumada a la que, a la que Manuel planteaba ahora eh, de un, que se llama El odio y el perdón en el Perú, que la editora principal es Claudia Rosas Lauro, que pues, vale la pena decir allí que, que los peruanos nos llevan un, un, un camino andado alrededor, por ejemplo, de hablar sobre la historia de las emociones. Y ese trabajo que lo recomiendo, se puede conseguir, se puede descargar gratuitamente eh, sobre, el, sobre el odio y el perdón en el Perú. Lo que intenta es eso, situar la forma en cómo se ha construido el odio en los distintos procesos sociales, eh, muy asociados también, por ejemplo, a los momentos conflictivos que ha vivido, que ha vivido el Perú. ¿no? Entonces, la guerra contra... Contra, contra Colombia, la guerra contra Ecuador, cierto el momento de, de, de la comisión de la verdad, pues, digamos, posterior a la guerra contra el luminoso y del momento, digamos, como esta guerra antiterrorista, ¿cierto? Uh -huh. Y sin duda aquí lo que, lo que plantea es, existe una relación entre sujeto, sea individual o colectivo, entre el objeto deseado, en este caso el, 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 el que refiere, o, o, o el, sí, el, 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 el que encarna, el sentimiento odiado o el odiado, ¿cierto? Uh -huh. Y la acción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se planteaban eh, discursos públicos, instalación de monumentos y, y de memoriales que encarnaban la guerra, por ejemplo, contra el Ecuador y cómo se veía al, 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 a la hermana república como aquel que tiene que encarnar todo el odio de la nación peruana para poder, eh, digamos, sostener la idea de la guerra, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que uno podría decir es, claro, el odio se construye públicamente a través de mucha memoria, de mucha historia, de esas apropiaciones públicas del pasado, de esas también, si se quiere, usos funcionales del lenguaje, porque el lenguaje también tiene muchísimo que ver con el odio, y la forma en cómo se llama la acción, no para que todo el mundo actúe, pero sí para legitimar una serie de actuaciones en contra del otro, ¿cierto? Aquí yo creo que, 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 que es importante mencionar, por ejemplo, eh, Zizek o Zizek, como, 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 se, como, se, como se diga, eh, <risa> plantea, por ejemplo, que, que, que existe una relación muy íntima entre la violencia y el odio, uh -huh. ¿cierto? Y que esa violencia puede tener, si se quiere, dos tipos de, de, de explicaciones, ¿no? Una que refiere a un proceso estructural e ideológico eh, que, que se basa en la exaltación del temor al otro y en el llamado del otro, ¿sí? para Para eliminar al otro, ¿sí? Ahí, digamos, es, es, eso es lo que, lo que Álvaro Castilla del Pino, que es un, un historiador español, llamaría el trabajo del odio, ¿sí? Porque el odio, digamos, a, allí, digamos, como, como para hacer una breve explicación, es esa, esa emoción o es ese, es ese que refiere o que obligatoriamente, obligatoriamente necesita de otro, de una imagen del otro, uh -huh. ¿sí? No se puede, no se puede uh -huh. distanciar el odio del de objeto del odio, ¿sí? Siempre se, 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 se va a querer, y, se, y, se, y, se va, y dice que Castilla del Pino, en lo imaginado, siempre se va a querer la destrucción del otro. Pero eso no quiere decir que se lleve a la acción. Cuando aparece la acción, que es lo que él definiría como el trabajo del odio, aparece la violencia. Uh -huh. Y allí, digamos, la relación con no Porque Gillette dice, la violencia tiene justificaciones si quiere, estructurales e ideológicas que, por ejemplo, eh, eh, sustituyen, o, o mejor sustenta la xenofobia, cierto, eh, la homofobia, la lesbofobia, el racismo, eh, la porofobia, digamos como que todas estas eh, prácticas que como lo decíamos inicialmente pueden explicar también como parte de los procesos sociales y políticos que, ve, uh -huh. que, ve, que vive en una sociedad y pues en el contexto que vive América
0: Latina. Una referencia que es ineludible ahí ya que uno habla como de esa relación entre acción eh, o el trabajo del odio, ¿cierto?, como lo llamaba ahí, están esos, en, lo, en lo que se llamaba en, el, en 1985, la novela, 1984, perdón, uh -huh. la novela clásica de Orwell, Los dos minutos de odio, sí. que, uh -huh. era un momento en el que gritaban contra una pantalla y donde un poco se, se eh, expulsaba esa fuerza de odio, que nos habla muy bien de cómo los regímenes han usado el odio también como una estrategia para sostenerse, ¿no? Uh -huh. Piensa uno, no sé, Argentina y la guerra de, los Malvinas. de las Malvinas, ¿no? En su momento, tener un enemigo exterior, tener un enemigo o un enemigo interno, como nos ha pasado históricamente que permitió obviar una cantidad de problemas de, lo, de, de un régimen político determinado a favor de un odio contra uh -huh. ese otro y ahí, ahí la relación con el otro es fundamental sí. yo creo que, que, uh -huh. que Pote lo pone en términos concretos, y aquí la última referencia que yo voy a citar en esta parte es un pequeño texto un capítulo en particular de un libro de Michael Ignatieff que se llama El honor del guerrero, uh -huh. el capítulo en particular se llama El narcisismo y la diferencia menor que nos habla o construye una pequeña historia de en torno a lo sucedido en un pueblo de la antigua Yugoslavia que se llama Mirkovic, en el que se empieza a generar esos odios justamente entre croatas y serbios que antes eran simplemente yugoslavios y que eran yugoslavos que habían vivido su vida o que tenían una historia común. Eh, nos contaba Ignatiev que, que, que en este pueblo la posibilidad de matrimonios mixtos alcanzaba casi algo así como el 30% de los matrimonios en, en conjunto, es decir, ya era una población que estaba sumamente reunida, era la misma población. Y me acordaba ahorita que el pote hablaba de cómo, los Perú, cómo Perú podía reflejar su odio en, en Ecuador, cómo acá ese odio se refleja en el vecino, en el tipo menos uh -huh. civilizado, entonces... Los serbios empiezan a decir que los croatas se creen occidentales y son avanzados Y por el contrario, los serbios empiezan a hablar de los, perdón, los croatas de los serbios como atrasados, como bárbaros no Entonces se crea toda una discusión en torno a eso que desencadenan dos niveles de violencia absolutamente desastrosos. Y creo que ese, ese texto de Ignatier refleja mucho el tema que hablaba ya hace un instante sobre las historias, no cómo uh -huh. se va construyendo un relato en torno al otro, cómo ese relato previo de la Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, se va hundiendo porque uh -huh. salen a folote unas raíces y unos odios muy violentos. Eh, pero es una cosa que uno pudo ver en su momento, que se vio muy claramente en periodos de guerra como la Guerra Civil Española, no donde los vecinos se podían matar y donde en Ruanda también excesivamente eh, estereotipos en Ruanda uh -huh. no donde donde y, y, y por eso me parece tan interesante eso del narcisismo de la diferencia menor es porque como el odio se puede construir incluso contra el vecino contra el absolutamente igual a partir de una construcción eh, discursiva de poder construir ese otro y, y darle esa forma el quería decir algo y luego le da la palabra a sí una también. cosa muy
1: pequeña y es que me, de lo que plantea ahora dos Manuel a mí me parece que por ejemplo el odio el trabajo del odio y la violencia referenciada al trabajo del odio son emociones que están situadas dentro de la masculinidad. Y eso me parece que es, es, es bien importante plantearlo allí porque, porque también permite situar quién es el sujeto que en este caso Egerce. ejerce el odio, uh -huh. justifica el odio. Y yo creo que por ejemplo y asociado a, a lo que describes ahora como esas tensiones de construcción del otro y de destrucción del otro porque el odio lleva a la eliminación total del otro. Se encarna también por ejemplo en el papel del guerrero uh -huh. Y como desde esa perspectiva Si se quiere Desde, la, desde, desde hacer un, un análisis plano Sobre el género Las diversidades sexuales son quienes más sufren quienes es diverso uh -huh. Obviamente no solamente sexualmente sino Quien es diverso, es quien más sufre ¿no? Porque se establece casi que eh, sí, Un dualismo de, de negación y afirmación Y ahí la masculinidad
2: juega un papel Bastante problemático y bastante Eso es, eso es bien, bien
0: importante Vive
2: Sí, yo quería decir dos cosas, una, el bote ahí se adelantaba, yo creo que en, en esos momentos de odio que podemos palpar mucho, sobre todo ahora en, en redes, es todo lo que está relacionado con la transfobia, justamente por cómo se construyen esos, esos discursos de, de casi que de eliminación física, cierto, basado en muchos, en muchos casos, y eso lo decía, tal vez se lo leí yo a, a, a Vanessa Rosales, que, que creo que su vez citaba Sirius Bet. Eh, de cómo se ha construido ese tipo de discursos desde, desde una visión muy biologizante del, del mundo entonces me parece que, que, que a raíz de lo que, de lo que ha pasado por ejemplo últimamente en Colombia pues la transfobia es de esos crímenes que uno nota que es crimen de odio, así sí. creo que en nuestro sistema legal pues no, no exista como tal esa categoría, y lo último que, que quería decir, es hay un man que se llama Edward Glaser, o Glaser no sé cómo se pronuncia un profesor creo que eh, gringo que trabaja en Harvard, que él tiene un modelo que él llama la economía política del odio para decir que el odio pasa por procesos de producción de distribución, de consumo que están muy ligados a las identidades, a los lenguajes a la retórica, a las ideologías y en últimas pues la conclusión es el man es, se oferta odio para ganar poder no para ganar poder político y, y yo creo que pues lo, vuelvo al, al, al círculo que, que inauguraba el pote de ayer las elecciones muestran mucho eso es decir, uh -huh. se, se usa mucho el odio como una categoría eh, para, para ganar cierto poder político a costa de, del otro uh
1: -huh. yo quiero hacer un comentario muy pequeño y es hoy sale a la luz pública el informe sobre la masacre del 9 y 10 de septiembre del año uh -huh. 2020 y lo que se refleja es una responsabilidad estatal representada en la fuerza pública y una acción sistemática contra la juventud, en la mayoría pobre, ¿cierto? De los barrios populares de, de Bogotá. Y yo creo que ahí también hay un trabajo del odio muy fuerte, ¿no? En esa forma en cómo se ha construido, si se quiere, una práctica institucional referida principalmente a la fuerza pública contra los jóvenes pobres, uh -huh. contra aquellos eh, que tienen que ser, no sé, conducidos, uh -huh. ¿sí? sometidos. Y yo creo que ahí... Eh, tenemos una, una explicación profunda alrededor Por ejemplo, de cómo se justifica la violencia ¿no? Ese odio a la juventud uh -huh. Al ser joven
0: Bueno, pues con esas últimas dos reflexiones Llegamos al final de la primera parte De este podcast Vamos a ver qué trajimos para recomendar Bueno, en esta segunda parte Como saben los que son seguidores de este, de este podcast Hablamos un poquito de literatura Intentamos que la literatura dialogue con el tema principal eh, del que trata el episodio. Eh, bueno, arranquemos por un recorrido muy rápido y luego por una pequeña síntesis. Poté, ¿Qué trajo para el día de hoy? Pues traje a Auril Rojo. Debo eh, reconocer
1: que es de las mejores recomendaciones que usted me ha hecho. Uh -huh. eh, es una novela de Santiago Roncagliolo, peruano. Me sigo situando en el Perú, uh -huh. con la recomendación de los de Perdón en el Perú. Eh, en una edición de Alfaguara, que además es la edición del premio de Alfaguara que tuvo la novela en el 2006. Fue el premio Alfaguara, sí. Y es una novela que creo que hubiera podido también ser escrita en Colombia de muchas formas, ¿no? Entonces ahí ya ahora la hablaremos. Eh, sin duda es una obra que genera muchas emociones a propósito de nuestros temas, uh -huh. que genera mucha rabia, indignación y obviamente está
0: atravesada por el odio. Excelente, ¿Y el pipe que trae...
2: Yo traje eh, Los chicos de la níquel de Colson Whitehead, uh -huh. que es una novela que se ganó el premio Pulitzer en el, en el año pasado. Y la revista también dice que es una de las 10 mejores novelas que se escribieron en la década de 2010 a 2020. Muy ese, bacana. Ese artículo lo escribió Manuel. <risa> sí, esa <risa> eso también fue una recomendación de, de Manuel. Manuel, usted que se autorrecomendó. <risa>
0: yo hoy yo traje, yo, yo creo que una, una, una de las... Pues, Seguramente Colson Whitehead es heredero de la pluma de, de quien traje yo hoy, es, es trae una novela de Toni Morrison. Uno podría traer la obra de Toni Morrison a, a hablar de esto, porque sin lugar a dudas está cruzado por esos temas. Pero traje la primera novela que escribió Morrison, que es Ojos Azules. Para los que no saben, Toni Morrison fue ganadora del premio Nobel de Literatura en el año 1993. Esta novela la escribió hacia la década del 70. Eh, y bueno, ya les voy a contar un poco... Cómo dialoga con nuestro tema de hoy Entonces arranque Pote A contarnos un poquito sobre la novela Yo creo que uno de
1: los Me, me, me ha obsesionado un poco eh, El tema de, de la guerra En Perú eso que, se, que se denomina como el periodo del tiempo Como la guerra antiterrorista ¿sí? Es el momento en el que Sendero Luminoso eh, Empieza la ofensiva final En inicios de, de la década de los 80 Y todas las repercusiones En términos institucionales Discursivos, sociales, económicos que eso tiene en Perú, ¿sí? uh -huh. eso lo digo porque esta, esta novela de Santiago Roncagliolo, Abril Rojo, está situada en ese contexto, además está situada en un contexto donde existe un fantasma, ¿sí? eh, posiblemente emulando esa, esa idea clásica del fantasma del comunismo, en este caso es un fantasma representado en el sendero luminoso, cierto, eh, pues encarnado obviamente como un grupo como, como lo fue, no eh, genocida, eh, totalmente violento, con unos usos de las violencias y de los repertorios de violencia eh, sin precedentes. ¿sí? Yo creo que no, 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 o bueno, se acerca posiblemente a los repertorios utilizados por el paramilitarismo en Colombia. Y lo que nos vemos, pues lo que nos presenta aquí eh, Santiago Roncagliolo es la vida... De un sujeto, hablábamos algunas como con Manolo que, que el papel de, de, de este personaje eh, puede ser un poco eh, conflictivo, ¿no? Porque en Aurel Rojo también aparece, también aparece en La Pena Máxima. En la pena máxima. Eh, pero bueno, se enfrenta, digamos, como a ser parte de la institución en un pueblo lejano, en La Sierra, que además La Sierra, que también estuvo muy ligado a la violencia, a la violencia senderista. Y pues lo que nos presentan allí es como una serie de acciones con toda la teatralidad del horror posible contra ciertos miembros de la comunidad y que hacen sentir en el pueblo un miedo permanente para garantizar el control de la fuerza pública. Eh, y pues bueno, al final nos vamos a dar cuenta que quienes están detrás de todas estas acciones eh, es la misma fuerza pública intentando garantizar eh, positivos, uh -huh. cosa eh, muy similar a lo utilizado aquí en Colombia, ¿cierto? Eh, pero además también nos muestra la decadencia, el, la ruptura social, institucional que existe en el Perú de la década de los 90, eh, y eso, yo creo que, que, que me quedaría ahí con, con la novela, nos retrata de forma muy juiciosa esos usos funcionales del odio, esos usos públicos del pasado, y cómo esos usos funcionales del odio y esos, esos usos públicos del pasado confluyen en la construcción de presentes de control sobre la población y de mantenimiento de estructuras
0: eh, pues que viven de la gente, a costas del miedo de la gente. Pues excelente, ¿sí? es curioso cómo el personaje fundamental, no el fiscal, ¿me recuerdo el nombre? ¿Lo tiene por ahí? ¿No? El, el, el personaje fundamental termina, termina descubriendo un poco todo a través de estar ...demasiado ligado al procedimiento, ¿no? Como es ese afán de mantener el procedimiento... ...de ser supremamente riguroso... ...en la forma como... ...Chacaltana, tal vez... Sí, el fiscal Chacaltana... Chacaltana. ...cierto, que a través de, de... ...de mantener como... ...los procedimientos rigurosos... ...es que logra... ...como por esa tosudez... ...que los lleva permanentemente a actuar de esa manera... ...y con todos sus prejuicios además... Porque ya es una época como, digamos, es una época tardía del conflicto peruano donde sí. está reflejada la sí, novela. Pero es no, principios como de, de los 90. Dos, yo creo que es como principios de los 2000, tal vez, eh, donde, está, donde está reflejada la, la novela. Pero es bien, es bien Lo interesante. Lo cierto es que
1: ya, que ya Gonzalo está en la cárcel. Está, y que lleva un tiempo ya siendo como un vejete que está en la cárcel y que fue derrotado por el estado de Fujimori. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Así es. Pipe, cuéntenos un poquito más sobre la novela que trajo hoy.
2: Pues Los Chicos de la Níquel está basada en un caso de la vida real, que es un reformatorio que quedaba en el estado de Florida, entonces es un caso real al que, al que Whithead llega por, por prensa, dice ahí en el epílogo del libro, eh, y reconstruye la historia um, de, de ese reformatorio, pues era un reformatorio masculino donde se llevaban usualmente a pelados, eh, pelados negros pues, afroamericanos, a, pues a sufrir un proceso de, de volverlos buenos ciudadanos ¿no? con toda la carga valorativa que ello implica entonces él, él parte de un, de un chico que se llama Elwood Curtis que a pesar del contexto en el que está él digamos como que va narrando que al principio no es muy consciente de, de, de las estructuras de racismo en las que vive pero en la medida en que va llegando a la adolescencia empieza a darse cuenta que vivía pues en un mundo distinto cierto es decir que lo que él podía acceder no era lo que accedían los blancos en su época y pues Curtis además eh, Lee y escucha a Martin Luther King, tiene un profesor eh, que, que, que le señala una senda pues, de, de, de mejorar y le pasa, un, le pasa algo que no le debe pasar, ¿cierto? Que es eh, básicamente que, que se sube a un carro y ese carro lo robado y bueno, termina en la níquel. Eh, y en la níquel le pasan un montón de cosas eh, basadas fundamentalmente en el hecho de, de ser negro, eh, torturas, tratos inhumanos, etcétera, etcétera. Y, y ya después. Eh, con la persona con el amigo que, que él consigue que se llama Turner eh, pues toman una serie de decisiones y hay una en particular pues que que, que determina el libro y pues que contar la serie spoilearla entonces. Uh -huh. Oye que es
1: un poco aquí. spoiler, pero bueno. Sí, no, no, sí esas esa, 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 esa sí, 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 sí sí hay que dejarla ahí
2: quieta, no es como ay sí. sí. tanos mato a todos No. no. <risa> a la mitad de todo. Ah, sí. Últimamente sí. ha hecho muchas referencias Marvel ahí. Es que sale Spider-Man, para que nos escucha, sale Spider-Man. <risa> Listo. No pero... estamos monetizando todavía. <risa> ¿Y Manolo y usted, usted, entonces, le, le, Tony Morrison. Le, le, les ha traído
0: Ojos Azules, es una novela durísima, bellísima al mismo tiempo, como todo lo que he leído de, de, de Tony Morrison. Eh, en inglés se, se llama The Bluest Eyes, que le da una connotación distinta y que yo creo que habla un poco del de, de personaje principal. El personaje principal que es un, eh, el, el narrador es un narrador testigo Quien narra no es el personaje principal pero, lo, pero, pero permite contar la historia De esta chica, de esta niña que se llama Pécola Que básicamente vive en un mundo de violencia Y exclusión muy bravo Aquí contraria a la violencia externa Que sufren los personajes de la novela de Whitehead uh -huh. ¿Cierto? Que es una violencia en un sistema Que los agrede físicamente Hay una violencia directa Creo que Pécola, el personaje principal de esta novela eh, ha sufrido a tal punto la violencia que, que está muy interiorizada y el, y el problema de ella es que se siente fea porque no tiene los ojos azules y de ahí el nombre, el nombre del libro, pero además porque vive en un mundo de violencia muy eh, profundo eh, que no es una violencia solamente de la exclusión del, de, de, de la población negra a mediados del siglo XX en Estados uh -huh. Unidos, sino que además es la violencia de una familia descompuesta, de unas, de unas comunidades afrodescendientes que empobrecidas Que llevadas a un nivel de baja educación Pues también teníamos, digamos Tony Borrejo nunca escapó A poner sobre la mesa Los Las poderes. condiciones uh -huh. sociales de, de, de la población negra y como la violencia El maltrato interno, la violación de, 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 Del personaje por parte de su padre Todos estos temas quedan sobre la mesa Puestos eh, De manera, de una manera tal que, que si Seamos una, una niña que es sometida a distintas formas de violencia eh, pero que la violencia principal que ella sufre está marcada por la manera como ella se siente fea, básicamente. Ella no es Shirley Temple, que es el ícono, ¿no?, uh -huh. de la niña mona, de rubia, de, de Crespos, y ella no tiene los ojos azules y sueña con que tendrá los ojos azules y sueña con que, 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 que se va a hacer su, su redención. Y, por supuesto, que simplemente lo que uno ve a lo largo de la novela es, es el uso de la violencia. Yo creo que es una permanente en la obra de Morrison, y yo creo que Morrison es alguien al que hay que leer en la medida de lo posible, hay que decir, no es mi novela favorita, seguramente Beloved es la novela que yo recomendaría, pero por la forma como como se logra interiorizar acá la violencia, es como que me parece que contrasta muy bien además con la visión de, de Whitehead sobre, sí, sobre, sobre el, ese odio, ¿no? sobre ¿no? la experiencia racial. Y además esa experiencia de vida Unidos. que creo
2: que mujeres como Maya Angelou y, y tal vez Ella, Ella Fitzgerald, Fitzgerald uh -huh. también vivieron, ¿no? Sí, sí, como sí, de bravo. abuso de... Y, y, y digamos, yo
0: creo que Colson Wayhead Tony Morrison hace parte como de ese canon afro, afroamericano, no, afroamericano El que seguramente Hace parte de Maya Angelou Por supuesto, el que seguramente hace Parte de James Baldwin eh, Ahorita se me olvida el nombre de, Del autor del Hombre Invisible eh, Ralph Ellison mm. Que fueron todas esas plumas afrodescendientes que curiosamente Y que muchos de ellos Renegaban de la, de, de, de la obligación De tener que escribir Sobre la exclusión Decían yo A mí me gustaría escribir Sobre el tema americano Yo soy un americano Y quisiera escribir Sobre el tema americano Pero me toca escribir Sobre la exclusión Me toca escribir Sobre esos temas Y me toca ponerlo Sobre la mesa Y, y yo creo que Coates y otro tipo de autores Han venido trabajando En el tema de reconstruir Desde el cómic Desde Marvel Desde escribir uh -huh. cómics Como el de, el de Pantera Negra De mantener la vigencia De que Claro. Hay, 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 la literatura es una de las pocas formas de mantener viva la sí, memoria de sí, la esclavitud en Estados Unidos. Bargel,
1: pues no sé, con una, guardando proporciones, lo que hizo aquí Manuel Zapata Libella también sí, con no su obra. ¿sí? Sí. 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 O sea, en, en este caso, desde la perspectiva, si se quiere, racial. Eh, pues también, digamos, como que la literatura y este, y este campo fue la posibilidad, y el campo artístico, sin duda, tenemos uh -huh. todas esas expresiones artísticas, la posibilidad de disputarse también otras narrativas de cómo fue o cómo han sido esos años históricos Claro, que es otra represión. perspectiva
2: a la que difícilmente uno tendría acceso de no ser también por esos testimonios o, o por esa sí, forma claro. de, de conocer y yo creo que
1: y en la actualidad el tema de diversidades sexuales y de género, pensando sobre todo en perspectiva femenina, uh -huh. también está cobrando un, un lugar importantísimo en eso, en contar otra forma de las historias y que sin duda permite develar también cuáles son esas estructuras de odio ¿sí? uh -huh. y de violencia
0: sistemática que se han ejercido durante tanto tiempo. Pues bueno, quedamos con la tarea más adelante de traer voces que nos puedan relatar. En primera persona, esos temas que nos puedan ilu iluminar. Sin lugar a dudas, aquí creo que estamos nosotros mismos haciéndonos preguntas y hablando también desde ese interés. Más no desde un conocimiento profundo de estos temas. Uh -huh. Pero creo que, que podemos empezar desde allí para plantearnos preguntas. Con eso llegaríamos al final de la segunda parte de este
2: podcast. ¿Ves esto? no
0: Bueno, y como saben, la tercera parte, tercera y última parte, siempre está dedicada a um, recomendar una peliculita, una serie, y hoy traemos una película que yo creo que... En general nos marcó una época de la vida Yo creo que fue una película que A mí personalmente fue una de las primeras películas que me puso sobre la mesa El tema racial en Estados Unidos sí. Yo creo que nunca lo había visto La vimos visto. juntos por primera vez sí. En un VHS y, y que Ah, la teníamos en, exacto Y que y era que <risa> una película como con Como con unas escenas bastante violentas no Era realmente una, una, una película eh, Donde uno veía una cosa ¿De qué película estamos
2: hablando, profe? De Historia Americana X, solo que estaba pensando que hay gente que nos escucha que probablemente no sabe que es un VHS. Es probable. Uy, sí,
1: pero así como explicamos. Era una forma distinta de ver películas en un mundo que no había streaming. Ni acceso a cine tampoco. Ni dividís. Ni dividís, no, ni siquiera.
2: Entonces, Historia Americana X es una película de 1998, que creo que es un gran año para el cine. Dirigida por Tony Kay. Eh, que fue su director de, de fotografía, y la protagoniza Eduard Norton y es una película que trata, o sea, sí, sí es, creo que de las primeras películas, yo creo que para nosotros generacionalmente, que puso de presente el tema del racismo, uh
0: -huh.
2: y del nazismo, y del nazismo, sí, o sea, es de, el, de la supremacía, asocian, ¿no? sí, de la, la supremacía, supremacía la la blanca, contexto, que tal vez en esa bien, época ¿no? no se hablaba mucho, de hecho, también es por esos años, ¿no? Hay, hay un documental, ahí yo meto un contrabando, hay un documental de HBO sobre el Woods de 1999, <risa> donde hablan de eso, de, de cómo esa época era la época totalmente de, de, de la misoginia y del supremacismo blanco, pero que era lo mainstream en, en la cultura gringa. ¿Cuál, ¿Cuál época? El, la, la de los 90. La de los 90, Pero sí. sí. que se
1: sitúa también en lo de ahora. O sea, yo creo que también esa película cuando la cogimos pensábamos en que hablar del nazismo, hablar del racismo estructural. Obviamente el tema, por ejemplo, de, de, de diversidades no está tan presente, uh -huh. pero está, digamos, en las violencias que ejercen todo el grupo de, este, de fachos que aparecen en la película sí. y que son dirigidos por Derek Vinyard que es además el, el personaje que representa... Eduard eh, Norton. Norton, que hace un papelazo, que es cree, un increíble. papelazo, ¿cierto? Casi
2: que estuvo en Tuluá con la policía, parece. <risa> Casi que en la <risa> lo, hace,
1: lo que realmente lo que hizo la policía de Tuluá fue representar la película. un homenaje, Era sí. Un homenaje. Pero, pero me me lo es lo que hicieron la escena del baño de la película, ¿eh? pues, <risa> estoy seguro. No no, me, yo no tampoco lo no quiero saber. Hay unos, hay unos temas muy fuertes allí. Eh, bueno, que pensándolo bien ahora a propósito de la escena del baño. Eh, que sí, por ejemplo, el tema de diversidad está por, de por medio Porque el castigo y el tema a, a, a Derek cuando está en la cárcel Es una violación es una
2: colectiva, viola. ¿cierto? Exacto. no Pero El y, tema de la masculinidad y también el, el tema, tema de... De, del odio ahí en la familia Porque sí. es algo que, digamos, para quienes no se han visto la película El, el protagonista es un neonazi eh, Y parte de su ejercicio es meter a su hermano en, en esas dos pues en esas prácticas y en esos discursos y con sus amigos, bla, 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 y lo va socializando casi que en el mismo odio. Uh -huh. Y además hay
1: un elemento allí, es la condición de clase también de quienes ah, ejercen sí. la violencia. Ay, bien, también. Porque la familia de Derek es una familia pobre, uh -huh. Sí, y y Aparte su papá se ha muerto, sí, sí, su mamá sí, sí, está sí, muy es, enferma, pues, ¿no? Es también... Y entonces es decir, pobres contra pobres, un poco lo que se plantea porque además es un barrio no de la sí, es la élite norteamericana es un suburbio. Un, es, un, es, un, es un suburbio donde pues está la pandilla de los mexicanos también está la pandilla pues, de los afro, de los afroamericanos cierto y donde se ven digamos como todos estos si se quiere como ciclos o círculos de de la violencia uh -huh. sí eh, hierro, el que mata hierro muere.
0: El que mata hierro Es un ciclo de la violencia. Dos cosas quisiera resaltar. Primero, todo el tema del manejo de la imagen. Si lo recuerdan, cómo cambiaba de uh -huh. color el pasado, el presente. El pasado, sí. Cómo se va construyendo en la película es a través del contraste de los tiempos, que creo que en ese momento también fue novedosa esa sí. forma de narrar la película. Y dos, cómo el odio se desactiva cuando se humaniza al contrario. Sí. Que es un poco lo que nos es la película. Claro, pues seguramente para muchos era una simplificación de un proceso mucho más complejo. Pero el tipo lo hace en la cárcel, le toca lidiar con un, con un negro todos los días de la vida... Doblando sábanas, y, o, doblando ropa limpia, ¿no? ropa recién lavada... Hasta que un día el tipo lo hace reír... Y, y ahí empieza a romperse, empieza a cambiar Ese odio empieza a volverse, ese odio algo, algo distinto... Y tal vez son las escenas más... Finalmente más eh, dramáticas en muchos sentidos de la película... Por supuesto no, no vamos a spoilear el final... Eh, pero que Pote ya nos dio unas pistas como ese ciclo de la violencia... Eh, pero, pero sobre todo cuando Pote hablaba hace un rato en la, en la primera parte de cómo el odio necesita a ese otro, uh -huh. cuando se desactiva, cuando ese otro se vuelve humano, cuando ese otro se vuelve parte de tu cotidianidad, eh, Cuando parece como posible en el mismo espacio? En el mismo espacio. Eh, eso es tal vez eh, seguramente la, la parte más bella de, sí. de la historia como está relatada, ¿cierto? Y sí, ese,
1: y ese personaje, el del robo con el televisor, que además que es una historia cómica, ¿cierto? Sí, sí. Eh, que además también permite ver como todo ese racismo estructural contra los negros en Estados Unidos, ¿no? Ese es un, un, un tema muy fuerte. Y a propósito de lo que mencionábamos, cerrando la segunda eh, sección del, de, del episodio de hoy, pues hay un contrabando grande. Hay uh -huh. un contrabando que viene por dos y es un contrabando que también lo pensamos como película principal y recomendación principal. Y la película del odio, ¿sí? La jaime uh -huh. ¿cierto? Eh, y además, muy, muy ligado a la película del odio, pues esta otra recomendación que se llama de un documental. Que se llama Diez años después del odio, ¿cierto? Y pues esta es una película que nos va a plantear no solamente el, el problema racial, sino también el tema, eh, si se quiere, de xenofobia, ¿no? Uh -huh. Entonces, de
0: la diversidad, de la migración, de, del multiculturalismo en París eh, o en, París, uh -huh. ¿cierto? en Francia,
1: ¿cierto? Todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, ¿no? Es, es, es esa parte como empieza la película de la persona que va cayendo en un por un acantilado y se va repitiendo a sí mismo, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Y esa escena en la que la Molotov explota contra la representación del planeta Tierra, yo creo que es un poco, representa también el odio, ¿no? O sea, uh -huh. lo que tiene encendido el mundo es eso. ¿De qué trata la película así rápidamente, Potem? Pues trata de... Es, 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 hay una, una forma de asociarlo y es trata de lo que pasó en septiembre del año pasado en Colombia. Trata del asesinato de un joven árabe que vive en el barrio latino en París, que es un barrio de migrantes, que es un barrio pobre, ¿cierto? Y trata entonces de cómo ese asesinato, pues a manos de la fuerza pública, obviamente con el uso de violencia desmedida contra él, genera una serie de, 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 de revueltas, ¿cierto? Contra la policía y lo que no, pues, nos permite ver allí es la vida de tres, de, 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 de tres personajes, un negro de, de tradición africana que quiere ser boxeador, el árabe este que es como todo jocoso y bueno. Y de, de, del, del personaje, el protagonista, que no recuerdo el nombre de, de, del actor, no, 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 no recuerdo ahora. Eh, que
0: es, que, es, que, es, que representa a un judío, ¿no? Sí, uh -huh. que representa
1: a un judío y que además es uno de los que en medio de la revuelta se ha involucrado con, con, con el robo de un fierro a un, a un policía y... Y bueno, todo gira en torno a eso y yo creo que hay una fórmula que se repite que el que a hierro mata, a hierro muere. Y yo creo que hay un elemento por lo menos de continuidad con la película principal de nuestra recomendación que es Historia Americana X y es el odio como motor del ciclo permanente de violencia, de dolor, de duelos y de venganzas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, para recordar simplemente, el protagonista Vicente Casel, pues un reconocidísimo de, de, del ah, cine, sí. no solamente de francés, sino seguramente de Hollywood Es el autor, también.
2: sí, es uno de los actores que siempre, necesitamos a alguien que haga de francés. Está sí. el hombre. El, el, en,
1: esas, en el odio en hace una como, un, ¿cómo se llama esto? Bueno, como un cameo, bueno, no sé cómo se llama, de Taxi Driver. Uf, es ah, sí, una reconocida. Sí, sí, que la Esa escena es tremenda.
0: Con la, con la pistola que, sí. ha, que ha recogido por ahí en, en, en todo el tema de la... De las revueltas Y hay
1: una, hay una película, empieza con una película de Bob Marley Y en la mitad de la película hay una escena bastante extraña Con una vaca de por medio Y de fondo suena una banda sonora que sonó también mucho Y que ha sonado mucho en el último contexto latinoamericano Que es Fox de la polis uh -huh. La recomendamos también como recomendado musical
0: Excelente. <risa> Excelente Pues con eso llegamos al final de este tercer episodio De El Olor de la Curúa Eh... ¿Algo para despedirse? ¿Desearle feliz Navidad a alguien?
2: Felices fiestas a todos y a todas, todos los que nos escucharon. el este primer episodio navideño, no hablando del el odio. Uy, tremendo. Qué grincha. Me parece,
1: no, pero a mí me parece chévere porque estas, estas fechas no son felices. O sea, felices para quienes tenemos el privilegio. Pero bueno, ahí me pongo más mamerto y si ya saben cómo me pongo para que me inviten.
2: Sí, son, son raras. Sí. Fechar. Excelente,
0: pues bueno, mil gracias a los que nos escuchan, eh, recuerden que estamos en las diferentes plataformas de streaming, en Spotify, en Apple Podcasts Google Podcasts Podcast. eh, que estamos en Instagram y en Twitter con el arroba Olor de la Curúa. Eh, Coméntenos cuando lo, lo quieran contarnos a través de nuestras redes sociales, estamos muy atentos a sus comentarios, hemos intentado como aprender de lo que nos cuentan, así que todos son bienvenidos y bueno, como siempre a todos y todas, muchas, muchas gracias.